0: Ich heiße euch ganz herzlich zu der heutigen Podcast-Folge willkommen und hoffe, euch geht's gut. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und hier reinhört. Ich bin total euphorisch und happy, denn ich habe heute wirklich eine so wunderschöne, inspirierende Podcast-Folge für euch. Und ich kann jetzt schon mal spoilern. Es ist mit Abstand meine Lieblingspodcastfolge und das schönste Interview, was ich bisher hier auf meinem Podcast-Model-Welt hatte. Und zwar mit der lieben Hannah Nietzsche. Der eine oder andere unter euch kennt sie mit Sicherheit noch, denn sie war Teil der zweiten Staffel Germany's Next Top Topmodel und danach eine unfassbare Modelkarriere hingelegt und sie ist immer noch super erfolgreich als Model. Und ich glaube, von ihr können wir alle etwas lernen. Also ich bin mir sehr sicher, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Und es war ein wunder wunderschönes Gespräch. Sie ist eine total tolle, inspirierende, wunderschöne Frau mit einer so tollen Aura. Also ihr hört, ich bin hin und weg. Und ich hoffe, ihr seid genauso hin und weg von dieser Podcast-Folge und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und eine kleine Info, am Dienstag ging der Newsletter an die ganzen Newsletter-Mädels raus mit der Info zum neuen Model-Coaching-Konzept. Ich hatte ja gesagt, alle, die in der Newsletter-Liste stehen, bekommen als erstes Bescheid, bekommen immer die neuesten und exklusivsten News. Also falls du noch nicht drin stehst und du auch immer auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, was für neue Projekte ich plane, dann Mag dich unbedingt ein. Den Link packe ich gerne in die Podcast-Beschreibung. Und du kannst dich aber auch auf meiner Homepage für den Newsletter anmelden. Da findest du ganz oben links einen Button, den du eigentlich nicht übersehen kannst. Und dann wirst du auch immer informiert, sobald es Neuigkeiten gibt. Ich freue mich natürlich auch bald sowieso mit euch allen das neue Konzept zu teilen. Es ist einfach so schön geworden. und Nochmal etwas komplett Neues, eine andere Art der Zusammenarbeit. Als kleiner Spoiler schon mal, über einen längeren Zeitraum und sehr intensiv mit mir zusammen. Also ich liebe es einfach und ich freue mich so sehr, wenn dann die erste Model-Coaching-Gruppe an den Start geht. Aber wie schon gesagt, mehr Infos bekommt ihr auf jeden Fall, bekommst du auf jeden Fall von mir, denn ich werde dazu eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich werde dazu auch ein IGTV-Video aufnehmen und natürlich auch in meiner Story drüber sprechen. Also eigentlich kannst du so oder so nicht übersehen und ich freue mich jetzt erstmal riesig auf diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und lass uns auch gerne dein Feedback da. Also sag gerne, wie du die Podcast-Folge fandest, wie du das Interview fandest und... Ganz viel Spaß jetzt damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, liebe Hanna, dass du hier Podcast bist. Ich könnte ausrasten. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, stell dich gerne einmal kurz vor, damit alle wissen, wer du bist.
1: Sehr, sehr gerne. Also, erstmal danke an dich auch, dass du mich eingeladen hast. Ich finde dich ganz, ganz toll und bezaubernd. Also, ich bin Hanna Nietzsche. Ich war bei der zweiten Staffel bei Germany's Next Top Model eine Finalistin. Also, es war zusammen mit Barbara Mayer die, die Sendung. Und danach, man kennt mich aus den deutschen Medienfernsehen, ich war auch weiterhin als Model aktiv, habe sehr viel international gemodelt und aktuell bin ich Mama. Das heißt, ich habe das Model ein bisschen zurückgeschraubt, aber bin trotzdem noch in der Branche tätig. Und ja, aktuell lebe ich in Amerika, bin meinem großen Traum gefolgt, bin nach New York gezogen und momentan mit meiner Familie habe ich mich in, in der Nähe von Los Angeles niedergelassen.
0: In der zweiten Staffel, das ist so crazy, wie lang das ja, jetzt her ist. Ich wir, weiß. wir waren ja jetzt die 16. Staffel. Wenn man dann mal so zurückrechnet, das ist echt verrückt.
1: Auf jeden Fall. Also, das muss ich mir auch immer vor Augen halten, also wie schnell die Zeit auch vergeht. Und äh, das ist schon... Schon fast Jahre etliche Jahre hinterher äh und ich fühle mich so ein bisschen wie so ein kleiner Dinosaurier zwischen den Germany's <lacht> next kandidatinnen Aber es ist auf jeden Fall immer wieder spannend, äh, da reinzuschalten und die neuen Kandidatinnen zu beobachten. Schaust du es eigentlich aktiv? Kann man es in Amerika gucken? Ich, äh, diese, äh, also diese Staffel habe ich aktiv wirklich tatsächlich geschaut. Also ich beobachte das Ganze. Ab und zu habe ich einige Kandidatinnen immer wieder mal mitbekommen von der Vergangenheit und dann lange, lange nicht geschaut. Und jetzt gerade ähm, durch den Lockdown und so weiter ist man ja dann doch zu Hause und äh, habe ich mir doch mal angeschaut. Das war doch spannend. Und da ähm, habe ich tatsächlich auch deine Folge mitbekommen. Und ja, es sind eigentlich die ganz tolle Mädels dabei, inklusive dir.
0: Oh, das ist süß. Ach ja, ich finde das auch immer interessant, weil mit manchen Mädels spreche ich, die sagen, sie schauen es gar nicht mehr. Also sie haben es nach ihrer Folge gar nicht mehr geschaut und andere verfolgen es noch total und sind größere Fans sogar, als wo sie selbst
1: teilgenommen haben. Also, also ganz ehrlich, habe ich die ganzen anderen Folgen auch nicht geschaut. Diese Sendung ist mir ins Auge gefallen, weil da so einfach so viel Diversity diesmal dabei war. So viele verschiedene Typen, so viele verschiedene Mädchen, irgendwie äh, Petite Models, Plus Size Models, Transgender, äh, so einfach tolle Typen und deswegen hat mich das sehr interessiert und geflasht und deswegen habe ich auch eingeschaltet. So davor hat es mich jetzt nicht, dass es mich nicht interessiert hat, sondern man war selber so beschäftigt mit seiner eigenen Karriere und ähm, ja, nur dieses Mal hat man echt aus den Medien ein bisschen mehr davon mitbekommen, dass einfach so viel an Diversity dabei war und das hat mich halt sehr interessiert.
0: Finde ich auf jeden Fall cool, dass du eingeschaltet hast, aber erzähl doch gerne mal, wie war deine Geschichte als Model? Hast du mit Germany's Sex Top Model überhaupt angefangen zu modeln oder hattest du schon vorher gemodelt?
1: Also ich habe davor schon ein bisschen gemodelt und habe Erfahrung gehabt, ähm, habe einigen Mann, äh, so einen Mischwahlen ähm, auch irgendwie so ähnlich wie bei dir gemacht. Ähm, war auch schon ein bisschen aktiver, aber es war ja halt noch so ein bisschen das äh, Schulalter. Also ich war noch in der Schule und habe erstmal eine, meine Schulausbildung fertig gemacht und dann irgendwie äh, ist es dazu gekommen, dass eben äh, der Sender auf mich zugekommen ist. Also die haben mich kontaktiert, über, ich war damals auch in so einem Modelforum auf Pro7 angemeldet und dann haben die mich tatsächlich kontaktiert und gefragt, hey, hättest du nicht Lust, bei Germany's Next Top Model mitzumachen? Und da war das echt so damals noch, dass ich eigentlich einen Vertrag hätte unterschreiben sollen für eine Kapstadt-Agentur und wäre auch nach der Kapstadt geflogen, das wäre voll bezahlt gewesen. Also damals wurden tatsächlich diese Sachen noch bezahlt, dass man halt eigene, dass die Agentur halt die Reise irgendwie übernimmt und sonstiges Apartment. Und es war ein kompletter so Contract für mich, was, was zum ersten Mal so ein richtig großes Ding für mich war. Und da musste ich mich tatsächlich entscheiden, mache ich das oder mache mach ich die Sendung? Und damals war halt Germany's Next Top Model noch so dieses volles neue Ding, dass die erste Staffel mit Lena Gerke, Heidi Klum ist die Top-Ikone, was sie immer noch nach wie zuvor ist, aber man hat da noch nicht so dieses äh, schlechtere Image, sag ich mal, gehabt von Casting-Sendungen und ähm, das war halt alles frisch und neu und meine Eltern und ähm, Bekannten, die waren halt alle so, ihr macht das auf jeden Fall und haben mich dann halt so ein bisschen dazu gepusht und dann habe ich mich dazu entschlossen mitzumachen und zu bewerben und habe niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt so weit komme und ja, so nahm das Ganze dann eben den Lauf.
0: Auch krass, dass du gerade gesagt hast, damals haben sie noch alles gecovert, also die ganzen Kosten, wenn man ins Ausland gehen will, ja. <lacht> ich kenne jetzt kein einziges Model, wo das noch übernommen wird, auch wo ich im Ausland war, die Agenturen ja. haben immer von Anfang an gesagt, hey, komm
1: lieber mit einem Budget, weil du musst das alles erstmal selbst zahlen, bis du arbeitest. Ja, ja. Die Zeiten haben sich auf jeden Fall krass geändert. Also wie gesagt, damals, als ich frisch angefangen habe, war die Branche noch eine ganz, ganz andere, als sie heutzutage ist. Und da gab es tatsächlich noch irgendwie Verträge mit ähm, Agenturen, die dann ist teilweise auch übernommen haben. Also es wurde ein Budget gesetzt für das Model, das wurde eingeflogen. Und klar, dann, wenn das Budget halt überschritten wurde oder so, dann natürlich musst du aus eigener Tasche dann weiter bezahlen. Aber tatsächlich damals, wenn du noch ins Ausland geflogen bist, gab es ein Budget für ein gewisses Model, wenn sie ein großes Interesse an dir hatten. Und dann wurde tatsächlich bezahlt. Und heute ist das gar nicht der Fall. Also du musst wirklich jeden kleinsten Pup sozusagen selber bezahlen. Du kommst in die Agentur und dann kriegst du schon eine Rechnung, nach, so nach dem ja. Motto. Oder? Du musst alles selber irgendwie vorfinanzieren und wenn du heute irgendwie als Model ins Ausland reisen möchtest, dann musst du ein eigenes Budget mitbringen und wird gar nichts mehr bezahlt.
0: Ja, so ist das leider. Die Zeiten ja. sind vorbei <lacht> und dann hattest du teilgenommen an der Show und wie ging es dann bei dir weiter? Mich interessiert das so sehr, weil es war einfach bei dir noch eine ganz andere Zeit und ich finde das total spannend ja. zu hören, wie ist dein Weg dann weitergegangen?
1: Also wir waren ja damals ähm, auch wie, wie die, die aktuellen Kandidaten dann erstmal unter Vertrag äh, bei der Klum-Agentur und eben bei ProSieben und äh, das hat alles, ähm, ja, dann habe ich erstmal über die eine Zeit lang gearbeitet, bis ich gemerkt habe, okay, für mich selber persönlich funktioniert das jetzt nicht so und ich war tatsächlich damals auch eine der ähm, Ersten, die sich sozusagen aus dem Vertrag gelöst haben und in, im Alleingang dann weitergemacht haben und äh, für mich ähm, stand es ja sowieso von vornherein fest, dass ich weiter modeln möchte und ähm, habe dann allein, am ähm, Leingang bin ich dann ins Ausland gegangen, war in, in Paris und in, ähm, in Mailand, also die ganzen Modehauptstädte durchgemacht und äh, wurde dann tatsächlich auch ähm, jetzt unabhängig von der Show, aber von IMG gesigned in Paris und habe dann äh, damals, auch was lustig war, äh, mit Payment Amin, er war dann tatsächlich mein Booker in Paris. <lacht> äh, äh, ich wurde sehr viel kritisiert von ihm in der Sendung und dann, äh, wie das, der Zufall sogar so wollte, äh, hat er mich dann doch gut gefunden, äh, obwohl ich so viel kritisiert worden. bin damals von ihm und wurde dann gesigned von IMG und dann ging die Reise eben für mich weiter ähm, ins Ausland und also es war für mich dann wirklich so, dass ich halt mich eher von der ganzen Show und den ganzen Image gelöst, selbst gelöst habe und war dann einfach unterwegs in den ganzen Modemetropolen und habe die ganz normale Modelreise selber sozusagen ohne dieses Casting-Show-Image dann gemacht und ähm, ja, ich glaube, das war vielleicht auch was mich so ein bisschen gerettet hat über die Jahre, dass ich halt so meinen eigenen Stempel noch selber mir aufdrucken konnte sozusagen und mir mein eigenes Image aufgebaut habe, ein bisschen fern von der Sendung. Klar hat mir auch die Sendung geholfen, also ich möchte das auf gar keinen Fall schlecht reden, weil mir das so einen kleinen Hype gegeben hat. Es war ein super Sprungbrett für mich und die Leute haben ähm, mich sozusagen von der Sendung wiedererkannt und ich glaube, das hat mir über die Jahre auch sehr geholfen, dass ich halt weiterhin in den Medien arbeiten konnte. Und ähm, ja, nur war das dann wirklich so, dass ähm, damals, heute ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil eben die ganze Influencer-Geschichte so ein bisschen mm -hmm. zurückgegangen ist und die ganze Modebranche verändert hat, aber damals hatte die Sendung nach, glaube ich, nach der dritten, vierten Staffel oder so, so ein bisschen schlechtes Image ab, also die ganzen GNTM-Mädchen wurden auf Castings dann nicht so ernst genommen als Model und ich glaube, für mich damals zumindest, war das dann doch sehr hilfreich, dass ich mich so ein bisschen losgelöst habe und eigene Karriere verfolgt habe ohne dieses Ganze und dann haben mich Leute und die Kunden mir da ein bisschen ernster genommen, weil ich tatsächlich echte Modeljobs gebucht habe, die ganzen Sachen, die ich echten Castings gemacht habe. Heute ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil durch diese ganzen Influencer ähm, sich die, der Markt verändert hat und heute wollen die Kunden das. Also die wollen äh, die ganzen Follower, die wollen ja. äh, den Ruhm sozusagen, die wollen das Image von Germany's Next Top Model. und äh, ich finde es hier echt total interessant, wie sich das alles so ein bisschen gewendet hat und verändert hat und eigentlich total spannend, aber halt auch sehr verblüffend für mich.
0: Was ist dir direkt aufgefallen, als du bei GNTM Land im Prinzip raus warst und in die echte Modelwelt entlassen wurdest? Was ist was, was dir aufgefallen
1: ist direkt? Also es war dann doch ein bisschen anders. Also auf jeden Fall, Germany's Next Topmodel ist Entertainment. Es ist auch sehr gutes Entertainment. Also die Shows sind sehr vielfältig ähm, also sozusagen gestaltet und die Challenges, die da auf die Mädels einprassen, sind schon, bis, sind schon real, aber in der echten Modewelt, man wird nicht dazu gezwungen. Also es ist nicht so dieses, du musst das jetzt machen, sondern da wird vorher dein Booker fragt dich, hey, das ist ein Job, der eventuell das und das von dir abverlangt, ist das okay für dich? Und in der, jo in der Show wird man so ein bisschen schon fast dazu gezwungen, mhm. Sachen zu machen, die nicht, man nicht so gerne macht eigentlich. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen für mich persönlich unethisch. Mhm. Äh, für die Show natürlich, klar, wenn man, wenn man sich als... Ähm, eine Ex-Topmodel-Kandidatin bewirbt, nimmt man das auch so in Kauf. Man weiß ganz genau, was auf einen zukommt. Äh, die Mädels, denke ich mal, sind gebrieft. Es wurden schon so viele Staffeln waren am Laufen und man weiß ganz genau, dass es das Showbusiness ist und es gehört dazu und es äh, ist auch ein bisschen Entertainment. Die Modebranche selbst ist vielleicht ein bisschen anders, aber es stimmt schon, dass wenn man gewisse Jobs nicht machen möchte, hat man halt den Job nicht. Also ja. ne? das, ist, das stimmt dann schon irgendwo in dieser äh, also Hinsicht hin.
0: Wann war dann so der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte lieber ins
1: Ausland gehen, Deutschland reicht mir jetzt vielleicht in Anführungszeichen nicht? Man macht dann halt doch so einige Märkte mit, auch in Deutschland, es ist dann immer wieder so dieselbe Show, sag ich mal, <lacht> dieselben Leute, dieselben Fotografen, also Deutschland hat einen sehr guten Markt, also Deutschland hat einen sehr guten Comments, also Commercial-Markt, sage mhm. ich mal, Katalog und so weiter, Werbung. Und das ist auch ganz toll. Und nach wie zuvor ist Deutschland einer meiner stärksten Märkte, wenn es ums Geld verdienen geht. Okay. Aber ich war dann, habe mich selbst nicht gefordert, gefühlt in dem Sinn, okay, Kreativität und ich wollte halt ein bisschen meine Grenzen austesten als Model. Ich wollte auch sehen, was da noch mehr geht an Karriere und äh, um wirklich bekannt zu werden international als Model, muss man doch ein bisschen auch äh, die anderen Märkte ausprobieren und da wollte ich einfach mich austesten. Also ich hatte auch den Traum schon von klein auf immer nach New York zu gehen und das war mein allergrößtes Ziel und äh, das wollte ich dann halt umsetzen und was ich, das Lustige weiß, ich meine, mittlerweile hat sich vielleicht ein bisschen durch die ganze Corona-Krise geändert, aber damals, als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, als ich nicht in Deutschland war, war die Anfrage für meinen Typ viel, viel größer, als wenn ich in Deutschland war. Also sprich, die Kunden fanden mich interessanter. Ich war viel irgendwie, was weiß ich, ne? so diese, dieses ganze glamour Ding war, glaube ich, schon äh, für die Kunden größer, <lacht> weil die gedacht haben, okay, jetzt buchen die ein Model, das irgendwie nicht in Deutschland irgendwie sitzt, sondern die ist jetzt aus Amerika und es ist so dieser Fancy-Faktor. ne? Ja. Also ganz paradox, also als ich dieselben Kunden haben mich in Deutschland, als ich da vor Ort war, nicht gebucht, aber als ich dann im Ausland war, weil ich so ein bisschen diesen, diesen internationalen Stempel hatte und den, den ganzen Touch hatte, ne, äh, dann auf einmal war ich interessant für die Kunden und äh, wurde dann eingeflogen extra und äh, das ist also ganz, ganz paradox. Ne?
0: Welchen Markt bevorzugst du jetzt? Also ich meine offensichtlich, du lebst in den USA, aber... Findest du den deutschen Modelmarkt trotzdem besser oder doch der in Amerika? Weil was mir einfach auffällt in den USA, ich finde, der Modelmarkt dort ist doch offener. Besonders in Städten wie L.A. oder Miami ist zum Beispiel die Größe oder Diversity ist da jetzt nicht was total fernab ist, wo hier in Deutschland ist es dann doch eher, wird immer noch manchmal geguckt, jetzt ist da ein Petitmodell model dabei, okay, und wir haben jetzt ein Curvy-Model, das ist trotzdem irgendwie noch was Außergewöhnliches. Und ich finde in den USA nicht, wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso. Also was mir halt aufgefallen ist, dass meistens viele Trends ja auch aus dem Ausland kommen oder ist auch aus Amerika. Deutschland hält sich auch so ein bisschen an diesen amerikanischen Markt wenn da irgendein Trend drüber schwappt, dann nimmt die Deutschen das auch so ein bisschen an sich an, aber der deutsche Markt war doch lange, lange so ein bisschen zäher, also auch dieses mhm. Diversity und irgendwie, ähm, was weiß ich, Models auch vielleicht ähm, von einer anderen ethnischen Herkunft, war dann eher so dieses, Exo okay, das ist jetzt der exotische Typ, aber sie fällt jetzt nur für einen Job gut für uns sozusagen, aber jetzt irgendwie durch den amerikanischen Markt, der jetzt ein bisschen offener ist und verschiedene Typen auch castet, das sind dann auch Personalities, also jetzt nicht nur irgendwie der klassische Modeltyp, sondern wirklich Gesichter, die auf, auffällig sind oder irgendwie Menschen mit Makeln, aber dieser Makel macht ein, dann einen besonders. Das ist, wird halt hier in Amerika eher gefragt und ich glaube auch für mich selber war das dann halt auch so, dass ich hier so ein bisschen meinen Platz gefunden habe, weil lange, lange in diesem klassischen Markt, also ich habe gearbeitet, also ich habe auch so Märkte wie Paris oder Mailand oder sonst irgendwas, ich habe gearbeitet, aber es war jetzt nicht so gut, also ich habe nicht meine Money Jobs dort gemacht, sondern äh, das hat, ich musste erst mal so ein bisschen meinen Platz finden. Und erst dann, als ich sozusagen nach Amerika gegangen bin, es war auch lustig, die Amerikaner haben also komplett alle meine Bilder aus der Mappe geschmissen und gesagt, das ist so das ist <lacht> gar nichts. Und so ist das, weil damals haben mir ja meine Booker immer noch gesagt in Europa so, ja, du bist, noch nicht, ey, du bist noch nicht bereit, du bist noch nicht ready, wir müssen ein Buch aufbauen, du musst noch nach Athen, du musst noch nach sonst irgendwo, Hongkong oder sonst irgendwas. Ne? <lacht> und dann komme ich da an mit diesen ganzen Bildern, wo ich dachte, okay, ich brauche die Bilder, und ähm, damals war es übrigens auch so, dass mein Booker gemeint hat, geh bloß nicht nach New York, du bist noch nicht bereit, die Agenturen wollen dich noch nicht und äh, du musst denen erstmal zeigen, wie, irgendwie, wie vielseitig du bist. Und dann komme ich da mit meiner Mappe. Die sagen, ja, wir finden dich toll, aber deine Bilder sind kacke. Alles rausgerissen oh. und <lacht> sozusagen von Anfang an neu musste ich dann ähm, halt anfangen. Und ähm, so, die wollen einfach so dieses unbefleckte. Die wollen einfach dich als Typ, als Personality und meine Agentur dann auch erstmal von diesen High Fashion mich weggezerrt, weil die ganzen Jahre habe ich versucht zu High Fashion zu sein, wo ich halt auch nicht die Größe dazu hatte. Ich war schon immer ein bisschen kurviger und hatte dann immer Schwierigkeiten so meinen Platz zu finden, so ne, in dieser Modewelt und erst dann, als ich nach Amerika gegangen bin und meine Booker gesagt haben, hey, mach doch ein bisschen mehr Glamour, mach doch ein bisschen mehr Swimwear, mach ein bisschen mehr nutzt deine deine Sexiness und deine Weiblichkeit und wir machen das zu deinem Image und als als das das was sozusagen passiert ist und auch diese ganzen Bilder rausgekommen sind und die ganzen Cover dann irgendwie an hinterher gekommen sind und das ist ich dann mit ähm, Maxime und ähm, FH oder halt damals war, das gibt, gibt ja das Magazin nicht mehr aber halt auch so ähm, wenn ich dann zum Beispiel eine L gemacht habe oder so dann wurde das eher auf meine Weiblichkeit aufgebaut und es dann hat geklickt weil ich mich dann wohlgefühlt habe weil ich meinen Platz gefunden habe und dann haben mich sozusagen die Amerikaner dazu so ein bisschen gepusht. Ne? Und dann kamen auch die Commercial Jobs, die dann ein bisschen mehr Geld eingebracht haben. Dann habe ich auch angefangen, irgendwie Werbespots zu drehen. Und ähm, das kam aber erst später, also als, als ich von diesen ganzen edgy, high-fashion weggefallen bin, weil das war ich einfach nicht. Das sind halt diese eher ein bisschen jüngeren Mädchen, dünner Mädels, die sehr groß sind und so ein bisschen anders sind, ne, und... Das ist so dieser High-Fashion-Markt in Paris, Haute Couture und sonst irgendwas. Und als ich dann mich endlich davon losgelöst habe und so eher meinen kommerziellen Markt gefunden habe, dann auf einmal Skyrocket Career sozusagen. Ja. Und dann konnte ich das auch für Deutschland für mich nutzen. Und dann hat das auch Deutschland erkannt. Und ähm, dann kamen auch da wieder die Aufträge, die ein bisschen lukrativer für mich waren. Ich finde
0: das so spannend, was du alles erzählst, weil. Ich finde es auch so schön zu hören, dass wenn man einmal seinen Platz gefunden hat und sich da auch wohlfühlt, dass man dann darauf aufbauen kann. Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, Mädels, die anfangen zu modeln, die sehen sich vielleicht selbst oder die Agenten sehen sie in einer bestimmten Nische und dann, egal was passiert, sie wollen da unbedingt rein, obwohl das vielleicht gar nicht die richtige Branche ist. Also wie für dich jetzt High Fashion einfach nicht die richtige Branche war geht das, ja und das, andere drin, das,
1: heißt ja, das heißt ja auch nicht, dass du die, zum Beispiel diese gewisse eine Schemenie machen wirst. Ne? Mhm. Also irgendwie kreuzt du dann doch mal wieder rüber. Ich hatte auch High-Fashion-Jobs, ich habe auch Modenschauen gemacht und Sonstiges. Aber das war dann halt nicht, wo ich mein Geld verdient habe. Es war dann nicht, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Weil zum Beispiel in der Zeit, wo ich dann eben eher so dieses edgy rein wollte oder auch meine Agenten mich versucht haben, da rein zu pushen, weil das waren halt die Klienten, die sie hatten so, ne? Mhm ich habe die Castings nicht gebucht, weil ich einfach auch, wenn ich aufs Casting gegangen bin, mich nicht wohlgefühlt habe. Ich war super dünn, aber mir ging es total schlecht dabei. Ne? Also irgendwie, ich war nicht gesund, ich habe es nicht richtig ausgestrahlt und ich hätte das da auch nie wirklich reingepasst, auch wenn ich noch mehr abgenommen hätte, noch mehr, weil ich einfach nicht dieser Typ gewesen bin. Und dann, ähm, als es dann irgendjemand anderes gesagt hat, nee, guck mal, das, diese Schwäche, wo dann gesehen wird in dir, ist genau das, was sich auszeichnet und das ist vielleicht dein Markt. Und dann auf einmal hat sich auch ein bisschen gewendet für mich. Ne? auch irgendwie Klar, jeder möchte jetzt irgendwie ein High-Fashion-Model sein, weil das sieht nach sehr viel Glamour aus. Aber auch zum Beispiel der kommerzielle Weg ist gar nicht mal so verkehrt, weil A, verdienst du da mehr Geld. B, sind die Kunden viel, viel netter. Die oh, behandeln ja. dich mehr wie ein Menschen. Du kannst die Jobs ein bisschen mehr aussuchen und du hast einfach so eine andere freundliche Art und Weise. Ne? Und klar, den, an, die anderen Jobs willst du auch machen, aber das sind eher Branding. Das sind die Branding-Jobs, die dich zum Beispiel als so einen Namen machen. Und da, vielleicht die, da sollte man vielleicht schauen, dass man so eine gesunde Mischung findet, dass man vielleicht ein bisschen Branding mitnimmt, wenn man sich auf das nächste Level halt begeben möchte, aber trotzdem irgendwo einen pflaster findet, wo man gut Geld verdient. Weil heutzutage gibt es so viele Models. Ja. Und nicht jeder verdient Geld, auch gerade mit den Influencern. Was spannend ist und was gut ist, find, was den Markt total geändert hat, finde ich, die Influencer haben viel mehr ähm, Einfluss auf ihre eigene Karriere. Mhm. Das heißt, wenn die selber ihr eigenes äh, ihr Management machen, ihre eigene Produktion führen, ihr, eigener, ähm, ihr eigenes Brand sind, haben die viel mehr mitzubringen. Also ein ganz streng normales Model, das keinen Follow hat, keine Zahlen hat, keinen Namen hat. Und das Mädchen wird ja dann ausgenutzt oder das, kann, das dann, kann dann sozusagen auch von den Kunden oder den Fotografen, den Agenturen ein bisschen mehr ausgenutzt werden, weil da kommt es auf etwas an. Ne? Du musst ja. dann quasi das machen, was die anderen Leute vorschreiben aber als jemand der vielleicht selber ein bisschen mehr Eingriff und ähm, also halt ein bisschen mehr seine Karriere mitbestimmen kann kannst du sagen was du möchtest und kannst du dir die Kunden aussuchen und die kommen dann auf dich zu und äh, andersherum musst du dich anstellen die kettle call Castings -Team, ja, das stimmt. jetzt so, also, ne und äh, da so ein bisschen rauszufallen ich glaube das tut dann ganz gut wenn du so deine eigenen Stärken kennst deine eigene Nische weißt und dann dich da komplett ausbaust und äh, sozusagen in dem Fach die Beste dann mir ist.
0: Auf jeden Fall. Finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Wie war es denn bei dir? Also haben dich dann im Prinzip deine Booker oder ja, die Agenturen dann dazu genötigt? Das hört sich jetzt so gemein an. Aber wurde dir dann gesagt, du musst deine Kurven verlieren oder du sollst die und die Maße haben, das und das Gewicht? Oder war das eher so, dass du gesagt ja, okay. hast von dir aus, ich möchte das?
1: Nee, auf jeden Fall war das auch so, dass man halt dann ein bisschen dazu gepusht worden ist. Also ich habe, also bevor ich auch bei IMG oder so war, war ich noch bei anderen Agenturen. Man hat sich über die Jahre auch so versucht, okay, welche Agentur, mit, mit wem komme ich am meisten klar, wer hat so meinen Kundenbereich, wo passe ich dazu, Welch, mit welchen Booker verstehst du dich auch noch am besten? Weil das ist ja auch ganz wichtig, dass du da irgendwie so menschliche Connections hast, wo jemand an dich glaubt und dich dann in die richtige Richtung pusht wo du auch wirklich reinpasst. Und am Anfang war das halt noch nicht so, weil ich halt noch sehr jung war. Da hat man auch so einfach nur darauf gehört, okay, ich muss jetzt genauso sein, wie die mir das vorschreiben. So, ne? Das war dann gar nicht so, ich muss mich jetzt finden als Mensch und äh, kann mich als Person äh, Personality ausfalten in diesem Job, sondern es war eher so, okay, du bist ein Gesicht von vielen und jetzt musst du das machen, was wir dir sagen. Und dann hat man halt sehr viel versucht abzunehmen. Und man vergleicht sich ja auch mit den anderen Mädels. Und man lebt mit denen in einem Apartment und da sind dann vielleicht so ganz, ganz dünne Mädels dabei, die dann irgendwie die ganzen Jobs äh, buchen, aber man weiß halt nicht genau dahinter, warum buchen sie den Job? Vielleicht daten sie gerade den Agenturchef, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber man vergleicht sich haben. da trotzdem, man ist so ein bisschen naiv als, als, als Anfängermodel. Ne? Und ähm, dann, dann denkt man sich, okay, es liegt jetzt alles nur an mir und ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht schön genug oder sonst irgendwas. Man macht, macht sich diesen Druck und ähm, klar, auch wenn dann die Agenturen oder auch die Kunden dann äh, irgendwie. Bilder von dir machen in Testshootings und du kommst zu deinem Testshooting und bist total krank. Du hast Fieber, du fühlst dich überhaupt nicht gut und denkst, okay, heute ist mein, der schlimmste Tag meines Lebens. Und dann mach, nimmst du die äh, Bilder auf und ähm, die fotografieren dich und dann sagen sie der Agentur, boah, das sind die geilsten Bilder, die du je gemacht hast, weil du aussiehst wie eine Leiche. Wow. <lacht> ne, dann, äh, dann denkst du dir ja auch so, okay, was stimmt jetzt mit mir nicht? Irgendwie was, warum finden die mich nicht gut oder so? Ne? Und wenn du dann davon dich loslöst, und die richtigen Leute findest, die deinen Typ gut finden und die dich auch so nehmen, wie du bist, dann, äh, dann auf einmal klickt das. Und das ist, das ist einfach, ich, ich, ich weiß nicht, also für mich war das zumindest so, ne, dass ich dann endlich, als ich so dieses andere ablegen konnte, dass ich selber nicht war, wo ich mich selber nicht wohlgefühlt habe, wo mich die Leute nicht wirklich gesehen haben, sondern die wollten mich einfach, die haben mich als Nummer gesehen, die haben mich als Haarfarbe gesehen, als Augenfarbe gesehen und ich musste dann halt genau diese, Zahlen sozusagen erreichen, die einfach auf dem Papier waren, weil das der Kunde nachgefragt hat und als dann endlich die Kunden kamen, die gese gesehen haben, okay, wir, wir suchen ein Mädchen mit Personality, wir suchen ein Mädchen, die Kurven hat, wir suchen ein Mädchen, die eine Story zu erzählen hat und die dann vielleicht irgendwas in mir gesehen haben, in meinem Leben, in meiner Story was gesehen haben, dann auf einmal hat es funktioniert. Aber das, dann brauchst du halt auch die richtigen Agenten, die richtigen Fotografen, die Leute, die dich unterstützen und das Team, das dich auch in die richtige Richtung pusht. Ich
0: habe hier einen Leitfaden von Fragen, aber ich habe gerade tausend andere Fragen, die ich yes. um stellen muss. Ab wann war dann so bei dir der Punkt oder wer war die Person, die gesagt hat, okay, wir sehen genau das in dir, was du bist und wie hast du diese Person gefunden? Sind die auf dich zugekommen? Hast du sie aktiv gesucht, auch als du nach Amerika gegangen bist? Wie war das bei dir? Also wurdest du dann von einer Agentur gescoutet oder bist du einfach gegangen?
1: Ich bin einfach gegangen. Also am Anfang wurde ich gescoutet. Ich hatte ein paar ähm, gute Agenturen am Anfang, mit denen ich gestartet bin. Und die haben mich auch sehr gut unterstützt und so zwischen meiner Karriere. Aber dann, als ich dieser Punkt ähm, mit dieser Veränderung, der gekommen ist, war dann, als ich dann... Gegen allem, was die mir gesagt haben, sozusagen nicht auf sie gehört habe. Also, die meinten auch, geh, geh bitte jetzt noch nicht nach Amerika, du bist noch nicht so weit, ähm, die müssen dich erstmal noch aufbauen. Und dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, also, das war, glaube ich, auch ein Zufall, also irgendwie ein Job ist dann. Ähm ein Job-Request ist dann reingekommen für mich und es war halt ein, ein Casting-Invitation ähm, nach New York. Die haben ich extra auch sogar damals noch eingeflogen nach New York und ich sollte dann das, das Casting machen. Den Job habe ich leider nicht bekommen, den hat Irina Shayk damals bekommen. Oh, <lacht> ja gut. Aber das war dann sozusagen so ein Door-Opener für mich, als ich dann zum ersten Mal New York äh, Luft sozusagen geschnuppert habe. Ich war so geflasht von dieser Stadt und habe dann einfach gesagt, ich muss hierher ziehen. Hab dann, ähm, anstatt irgendwie ein paar Tage habe ich mir dann äh, länger auf eigene Kosten mein Hotel ein bisschen verlängert und wollte mir dann die Stadt anschauen und dann einfach mich getraut. Ne? So, ich habe geschaut, okay, welche Agenturen haben Open, äh, Open Calls. Ich habe dann auch mit meinen anderen Agenten aus Mailand damals geredet, weil ich war damals noch irgendwie bei IMG ähm, Mailand. Oh. Und er war, er war übrigens jemand, der auch so ein bisschen eher so in diesen kurviger Markt. Ähm, mich gepusht hat und er dann gemeint hat, okay, ich mache mach dir einfach ein paar ähm, Appointments bei gewissen Agenturen und dann schau mir einfach mal, wie es weitergeht und dann einfach probiert. Also ich hatte auch nicht irgendwie das, ich wusste jetzt auch nicht, wie die auf mich reagiert haben, denn in meinem Kopf war durch okay, meine Agenten aus Europa haben mir jetzt gesagt, du bist noch nicht so weit, die finden dich bestimmt noch nicht so toll und dann bin ich einfach kreuz und quer verschiedene Agenturen, habe wirklich alle so Top-Agenturen abgeklappert und dann tatsächlich total überwältigend anderen, dass dann mehrere ähm, so hochrangige Agenturen Interesse an mir hatten wow. und dann konnte ich mir sogar aussuchen mit, wenn ich arbeiten wollte und das war dann wirklich gegen jede Erwartung, die ich hatte und man muss sich einfach nur trauen und ja. dann ging das Ganze einfach so, dass ich dann gesagt habe, okay, aus der einen Woche, ich mache mal einen Monat, ich schaue mir das mal an. Ich hatte ein kleines Budget mir zur Seite schon gelegt gehabt, was ich mir angespart hat aus deutschen Jobs und dann ähm, hat es mir so gut gefallen und dann habe ich auch die ersten ähm, Bookings auch schon reinbekommen und dann einfach mein, an meinem Visum gearbeitet und dann, jetzt lebe ich hier schon über zehn Jahre in Amerika. Oh,
0: ich finde deine Geschichte so inspirierend und so schön und Mädels da draußen, die hier zuhören, bitte zieht euch alle Infos da raus. Also einmal hast du ja auch für dich gesagt, okay, ich investiere mein Geld, was ich mir zur Seite gelegt habe, um überhaupt hier erstmal zu bleiben. Da fängt es ja schon an, das machen viele ja schon mal gar nicht. Ja. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ich probiere es jetzt aus. Das trauen sich ja auch okay. viele nicht.
1: Nein, also die, die trauen sich auch nicht, weil die vielleicht auch Leute, so wie ich damals in meinem jungen Alter im Hinterkopf haben, die dann einen zutexten und sagen, du, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug, da musst du noch an dir arbeiten, da musst du noch machen. Wenn man ständig darauf wartet und hört, was andere Leute zu sagen haben oder wenn man ständig auf irgendeinen Punkt wartet, dass man bereit ist. Man ist eigentlich nie bereit, weil dieser Schritt ist so ein Schritt, da muss man sich dazu pushen, das ist was Neues. Man hat Angst, dass man war noch nie in diesem Land, man kennt niemanden dort. Und man muss sozusagen von scratch wieder anfangen. Und das ist ein riesiger Schritt. Man muss sich aber trauen, sonst kommt man nicht weiter. Und man darf auch nicht hinhören, weil man weiß es nicht. Kann sein, dass diese Menschen recht haben. Vielleicht haben sie recht, vielleicht haben sie kein Recht. Aber man weiß ja nicht, wie das wirklich für einen ausgeht, wenn man es nicht probiert hat. Und man kann es zumindest mal probieren, sich das anschauen, anhören, die Meinung von anderen Leuten einholen. Wenn die dann immer noch gesagt hätten, okay, Hanna, ja, sieht nicht so gut aus für dich gerade, du musst vielleicht da noch ein bisschen an dir arbeiten oder vielleicht brauchst du da diese Erfahrung noch, dann kann man immer noch nach Hause gehen und sagen, okay, ich sammle jetzt diese Erfahrung und komme dann nochmal zurück. Und selbst an dem Punkt, wenn man ab, eine Absage bekommt oder wenn jemand Nein sagt, das ist eigentlich auch nicht der Punkt, wo man sagen sollte, okay, jetzt gebe ich auf. Weil in dieser Karriere, gerade in dieser Karriere, man hört viel öfter ein Nein. Man hört viel öfter, was mit einem nicht stimmt oder falsch ist, als dass man sagt, okay, du bist toll. Weil eigentlich hört man gar nicht so, hey, du bist so toll. Man kriegt einfach das Booking und dann weiß man, okay, jetzt haben die dich anscheinend gut gefunden. Aber da steht nie ein Kunde da, sagt, boah, du bist so wundervoll, du bist so toll und wir lieben dich so. Nein, deine Bestätigung ist das Booking. Ja. Und es kann aber auch sein, dass das nicht mal mit dir zu viel zu tun hat oder so, sondern, sondern du hattest einfach Glück, die, du bist da rausgestochen aus der Menge, aber da sind wirklich Tausende von Mädchen, die da jeden Tag anstehen. Und manchmal hat es auch mit Glück zu tun, mit den richtigen Connections oder Sonstiges. Ja. Aber man kommt da nie zu der Stelle hin, wenn man sich nicht traut, einfach sich selber da hinzustellen sozusagen, ne? Und man muss sich einfach einen Ruck geben.
0: Deine Worte sind Gold wert und so motivierend. Und ich hoffe, dass alle Mädels da draußen, die das hören, sich eine Scheibe abschneiden und sich das echt zu Herz nehmen. Es ist so, so schön, auch wie du an die ganze Sache rangegangen bist. Also Hut ab. Ich finde das ganz toll. Ich finde das Danke. sehr schön zu hören und sehr motivierend. Und wie war das dann bei dir? Also, um nochmal kurz bei Amerika zu bleiben und es dann aber auch abzuschließen, hast du dann dein, also bist du dort geblieben und hast dann dort dein Visum beantragt und bist dann im Prinzip gar nicht nochmal nach Deutschland gekommen? Oder?
1: Nee, also ich hatte, ich hatte schon noch eine Wohnung in Deutschland, ähm, habe dann aber äh, schnell gemerkt, okay, ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist das, was ich wirklich machen möchte. Also ich möchte schon hier leben und habe dann einfach, als ich dort gewesen bin, mein Arbeitsvisum über die Agentur dann beantragt und das ging einfach so. Also ich, was ich gelernt habe aus meinem Leben ist einfach, man muss erstmal eine Tür aufmachen und dann handeln, ähm, je nachdem, was sich dann für einen sozusagen wiedergibt. Na, so immer diese, man macht sich vorher immer so viele Gedanken und was wäre wenn und diese ganzen Möglichkeiten in den Kopf. Und meistens ist es dann komplett anders, als man sich das irgendwie vorgestellt hat. So für mich immer, alles klärt sich von selbst. So, na, man muss sich aber erstmal nur diesen, diesen ersten Schritt, diese Überwindung irgendwie auf, aufbringen und diesen ersten Schritt trauen. Und dann kommt einen auf einen, einen zu und da kann man reagieren. Klar ist es gut, wenn man einen guten Plan hat, also sprich, ich bin ja nicht einfach unvorbereitet hingegangen, ich hatte ein bisschen auf jeden Fall Cash zur Seite gelegt, wo ich sage wo ich wusste, okay, jetzt die nächsten Monate, auch wenn ich nicht arbeite, komme ich über die Runden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einen Plan macht, dass man nicht so blauäugig dran geht und sagt, okay, jetzt gehe ich mal dahin und hoffentlich die Agentur bezahlt alles. Nein, weil dann kann man auch sehr schnell ins Minus geraten und... Ja. Ne, ich meine, selbst gerade am Anfang kommt man auch erstmal ins Minus, weil dann kommen erstmal die ganzen Setcard-Kosten rein, zu, die Reisekosten und sonstiges Hotel. Vielleicht findet man noch nicht sein eigenes Apartment und lebt dann erstmal in einem Model-Apartment mit irgendwie zehn anderen Mädels und zahlt halt oh ja. trotzdem, als würde man in einem ähm, eigenen Apartment leben. Ne? Also, du kennst das selber. ja selber. Und ähm, ne, dann sagt die Agentur: Okay, jetzt brauchst du aber ein Test-Shooting und das wird aber auch abgezogen von deinen Kosten. Das heißt, dann hast du irgendwie ein großes Booking und am Ende bleiben dir fünf Dollar übrig, weil dann und da ist es schon ganz gut, wenn man dann halt ein bisschen auf eigene Tasche dahin geht, weil das ist nämlich auch dann, wo du deine eigene Unabhängigkeit hast, dass dann die, wenn die Agentur sie jetzt sagt, okay, jetzt hast du nicht Geld gemacht, jetzt musst du nach Hause reisen oder jetzt musst du doch diesen Job machen, den du nicht machen möchtest, sondern du kannst dann sagen, nee, ich habe mein eigenes Geld hier und ich nehme nur die Jobs an, die mir zusagen, wo ich mich wohlfühle und mache das halt auf eigene Sachen. Ne? Und dann stellt man sich halt ein Budget.
0: Bist du dann von New York nach LA
1: direkt? Nee, du warst du nicht auch mal Nein, ich hab, in Miami? Ich, habe, ich war auch in Miami für zum Beispiel so Week und so weiter. Mhm. Ich, weiß noch nie, also ich war jetzt nicht so aktiv in Miami unterwegs, aber halt New York war dann doch mein Hauptmarkt in Amerika. Und da war ich ähm, mehrere Jahre auf jeden Fall. Also, jetzt bin ich hergezogen wegen Familie und ich hatte ja eine kleine Tochter und das ist ein bisschen was anderes. Ja. Äh, L.A.-Markt ist auch ein bisschen was ganz anderes von, äh, von New York. Aber so äh, meine ganzen Model-Jahre, sozusagen, die ich aktiv im Modeling verbracht habe, waren in New York. Und ähm, ja, das war einfach ein bisschen anderer Markt. Aber New York fliegt dann zum Beispiel auch jemanden nach ähm, Miami oder so ein. Also, diese Märkte überkreuzen sich dann auch. und es ähm, liegt alles irgendwie so daran, ähm, es kommt immer darauf an, was die Agentur halt mit dir vorhat und da bist du halt auch rausgeflogen oder so.
0: Sehr, sehr cool. Ich möchte gerne mit dir so ein bisschen über das Thema Selbstliebe auch sprechen, weil du hattest ja auch erzählt, dass bei dir war es auch eine Reise, auch in Bezug auf die Figur, bis man da angekommen ist, wo man ankommt und ich weiß, dass so vielen Mädels gesagt wird, hey, du hast die Maße nicht, du musst da und da noch Umfang verlieren, das ist sowieso, finde ich, immer der grauenvollste Satz und ich finde das einfach furchtbar, dass es gesagt wird, aber was würdest du sagen, oder was sind deine Tricks, um dem Ganzen einfach auszuweichen und um nicht aufzugeben?
1: Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig zuerst mal, dass du, dass du den richtigen Umkreis um dich hast, also wie soll ich das ausdrücken, also am besten die, also die gute Freunde, Familie, einen guten Rückhalt, wo dich diese Menschen wieder aufbauen können, wo du weißt, dass es irgendwie nicht der Wahrheit entspricht, was dann die Branche jetzt gerade zu dir sagt. Man muss sich auch von die, diesem Branche-Leben komplett distanzieren und von sich selbst sozusagen. Das, also man muss da wirklich krass unterscheiden, wer bist du als Mensch und wer bist du als Model? Weil du als Model wirst tagtäglich irgendwie angegriffen. Das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug und du bist halt ein Produkt irgendwo. Ne? Also, und da musst du dann für dich als Mensch in, einfach wissen, okay, das bin jetzt nicht ich, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, ähm, selbst auch wenn die Bocker irgendwie äh, grantig mit dir umgehen oder so, das hat nichts mit dir zu tun, das ist einfach ein knallhartes Geschäft und da geht es eben um das Äußerliche und du für dich musst dann herausfinden, wer bist du als Mensch und was macht dich glücklich als Mensch und dann vielleicht nebenher das machen, um dich zu festigen. Und dann auch schnell wieder so also ein dickes Fell auch haben, irgendwo eine so, ähm, die, also dicke Haut, <lacht> sorry, mein hm. Englisch, manchmal kommt dann ein ganz anderes Satz dabei raus. Ähm, nee, aber du musst dich einfach sehr davon distanzieren, sich selber so ein bisschen pushen und wissen, wer du bist als Mensch. Und ähm, ich gebe jetzt zum Beispiel einfach einmal ein beispiel Kunden haben manchmal auch Tage, wo sie ein bisschen launisch sind. Und es hat dann nicht mit jemandem als Mensch zu tun, sondern ja, es ist einfach irgendwie an dem Tag, ähm, haben die vielleicht selber einfach schlechte Laune gehabt oder irgendwas mit denen passiert und am nächsten Tag sieht es wieder ganz anders aus und zwar war ich in Paris ähm, auf einem Casting für ein großes Magazin, ich sage jetzt nicht den Namen hier, aber es war halt doch ein sehr großes namhaftes Magazin und ich bin dann da hingegangen und ähm, der, der Chef-Editor war da, so eine Dame, ein bisschen älter und da waren diese ganzen anderen Mädels da und ähm, ich habe schon gemerkt, so irgendwie ist glaube ich nicht so mein, 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 meine Nische so, und zu den ganzen anderen Mädels äh, voll die Komplimente gemacht. Da ne, war ich da, mal schlägt sie mein Buch auf. Ja. Äh, ne, so, so blättert durch mein Buch und hat dann schon so einen Ausdruck auf ihrem Gesicht und hat dann irgendwie so noch so einen Kommentar auf Französisch zu jemandem gesagt, also ich habe richtig mich gefühlt wie Fehl am Platz. Und da meinte sie auch ein komisches... Kommentar zu mir und es hat meinen ganzen Tag total versaut sozusagen. Die restlichen Castings, ich war fast nur am Heulen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und ich habe echt gedacht so, okay, die findet mich total sch scheiße. Und das Lustige war, am nächsten Tag schickt schick mich meine Agentur wieder dahin und ich denke mir so, warum, warum tut ihr mir das an? Diese Frau hasst mich. Sie findet mich ganz furchtbar als Typ und ich will da gar nicht hin. Und es war genau dasselbe Casting wie vom vortag Also die haben über zwei Tage hingekastet und da dachte ich mir so, wollen die mich jetzt verarschen? Also wirklich den schlimmsten Tag meines Lebens gehabt mit dieser, mit dieser Dame und da komme ich da wieder hin, denke schon so, ach nee, jetzt nicht und absolut keine Erwartungen ge gehabt, macht sie mein Buch auf. Oh, jadore oh, beautiful. You know just what you're looking for. Und ich habe den Job gebucht. Und da sieht man einfach mal, dass es mit dir nichts zu tun hat. Ne, also es, kann, <lacht> es kann wirklich ein ganz anderer Tag sein. Den ersten Tag hatte ich Erwartungen, dachte ich so, wow, ich muss unbedingt diesen Job buchen. Das ist ein Top-Magazin, das wird meiner Karriere helfen. Und die hat ne, total motiviert angekommen mit einem Riesenstrahlen und so, hi, ich bin Hannah und äh, ne, erzählt von mir und wollte einfach einen, guten, eine gute, ähm, ja, einfach einen guten Eindruck hinterlassen auf diese Dame. Die hat mich behandelt, als wäre ich der letzte Mensch auf, der Erd, auf Erden und total schrecklich. Und den nächsten Tag bin ich wie ein gedemütigter Hund angelaufen und da kommt sie mit J'adore und was weiß ich was. Ja? Und also, da sieht man echt daran, dass es manchmal einfach ein launhaftes Business ist, dass es einfach total oberflächlich ist und die Leute auch ihre Laune an dir als Mensch ausleben. Und da muss man sich davon distanzieren. Und über die Jahre hin habe ich mir einfach angewohnt, wenn ich auf ein Casting gehe und die sagen nein, und dann habe ich zum Beispiel ein weiteres Casting, ich schüttel das ab, das gibt es dann nicht mehr, das ist ein neuer Tag, eine, eine neue Möglichkeit, eine neue Tür, die du da aufmachst und es ist egal, weil wie gesagt, auch in diesem Fall, egal, ob du diese Menschen fünfmal irgendwie, wenn die dir fünfmal Nein sagen, das sechste Mal sagen sie vielleicht ja und es war ja. genau in meinem Fall, die hat zuerst Nein gesagt, ich war furchtbar für sie und da komme ich am nächsten Tag mit demselben Buch mit der, <lacht> da an und da sagt sie mir auf einmal, ist ganz toll. Also es ist wirklich eine ganz, ganz crazy Branche mit, mit, eigenen, mit ganz verrückten Persönlichkeiten, die auch diese Castings machen. Jeder ist so ein bisschen exzentrisch auf seine eigene Art und Weise. Und da muss man echt sich so ein bisschen davon distanzieren und sagen, okay, es ist halt so, Showbusiness. Und dann macht man einfach sein Ding. Und selbst wenn man hundertmal Nein hört, wieder aufrappeln und wieder hin, ja. wenn, wenn das wirklich der Traum ist. Aber man muss auch für sich dann wieder so Grenzen finden, wo man sagt, okay, tut es mir psychisch noch gut? Ja. Ist das das, was ich machen möchte? Oder soll ich mich jetzt wieder woanders selbst finden? Weil man kann sich sehr schnell wieder verlieren. Und ich hatte da so eine, ich hatte selber auch eine Phase, wo es mir mental überhaupt nicht gut ging. Körperlich, ich war so dünn. Also die Agenturen fanden das auch ganz toll eine Zeit lang dann. Ne? Und, aber ich war so richtig dünn und total abgemagert, nicht gesund, auch psychisch war ich dann nicht gesund, ich war wirklich an der Grenze von irgendwie Essstörungen und alles, ne? und irgendwann habe ich mich dann selber angesehen und dann dachte so, okay, jetzt verlierst du dich und das ist nicht mehr gut für dich, und da habe ich mir auch eine kleine Pause genommen und überlegt, okay, was willst du machen? Also vielleicht, vielleicht ist jetzt an der Zeit, dir eine andere Agentur zu suchen, jemanden, der das nicht von dir verlangt, wo du dich ein bisschen wohler fühlst, und dann auf einmal öffnen sich auch wieder andere Türen, weil deine Energie anders ist, ja. und als ich dann gesagt habe, sozusagen, no more, ich möchte herausfinden, wer Hannah ist, nicht wer das Model ist. Weil als Model bist du echt ein Püppchen so. Und sobald du dann sagst, okay, ich stehe jetzt als Personality im Vordergrund und ich finde mir die Menschen, die das gut finden und supporten und ähm, das auch dem Kunden verkaufen können, dann auf einmal passiert was ganz anderes. Weil es gibt halt dieses, diese zwei Gleise sozusagen, wo du eine Nummer bist, wo die Leute nichts über dich wissen und du dann auch vermarktet wirst sozusagen als Model, als Karteileiche, als äh, ein Image, als eine Setkarte. Ja. Aber da ist keine Connection irgendwie da. Oder dann hast du eine, and, eine andere Seite, wo ein, wo ein Team hinter dir steht, wo sie sagen, okay, das ist Hannah, das zeichnet sie aus, sie macht vielleicht das und das noch nebenher, sie kann vielleicht tanzen, sie kann vielleicht singen und dann vermarkten sie das dem Kunden, anstatt dass der Kunde irgendwas vorschreibt und sagt, jetzt muss ich unbedingt ein Mädchen finden, die genau das passt. Dann ne, die Agentur die dann eher für dich ist, die sagt dann, hey, wir haben hier aber eine ganz coole, die hat vielleicht nicht ganz so die Maße, die ihr sucht, aber dafür bringt sie das und das und das und das mit. Und, ähm, ne? und dann buchen sie dich deswegen und ähm, das ist dann eine ganz andere Welt, in der man sich so ein bisschen bewegt. Aber dazu muss man auch eben sich selbst finden, ja. mehr über sich selber wissen und dann auch die Leute sozusagen anziehen, die das auch ähm, für sich auch nehmen und dann daraus ein Business machen.
0: Auf jeden Fall. Also wirklich jetzt nochmal kurz an die Mädels da draußen, bitte schreibt hier mit, schreibt euch alles hinter die Ohren, was Hannah hier sagt, weil das sind so wichtige Punkte und das ist so wichtig, das für sich auch herauszufinden, wer bin ich, was will ich, weil sonst gehst du in dieser Modewelt und in der Modelwelt generell komplett unter. Du verlierst dich. Und am Ende ja. sitzt du dann dort, bist leer und weißt selbst nicht, wer du bist, was an dir toll ist. Weil wie du sagst, du brauchst nur mal einen Kunden zu haben, der einen schlechten Tag hat oder einen Kunden, der dich vielleicht einfach vom Typ her nicht mag. Und wenn du dann immer alles hinterfragen würdest, dann endest du am Ende wie ein Häufchen Elend, weißt nicht, wer du bist
1: und bist einfach nur leer. in. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch das, was jetzt irgendwie mit der neuen ganzen Ära von Social Media und alles ist. Die Leute wollen ja auch einen kennenlernen irgendwo. Die wollen jemanden, der ein bisschen nahbar ist, der mit dem sie sich so ein bisschen selber verbinden können. Und das, das passiert nur über Stories. Also sprich, ne, irgendwie das Mädchen, was dann wunderschön aussieht, hat vielleicht eine Geschichte hinter sich, die total hart ist. Wenn irgendwas in ihrem Leben ist, irgendwas widerfahren, was sie aber individuell macht. Oder sie hat ein Talent, von dem keiner was weiß. Sie, sie malt oder sie ähm, macht nebenher, was weiß ich, ein Studium ne, als Ärztin oder sonst irgendwas. Ne? Und das sind halt so Stories, die einen ein bisschen menschlicher machen, die einen individuell machen und sehr, sehr besonders machen. Und dann kann man darauf vielleicht auch ein ganzes Image aufbauen und Branding aufbauen. Man kann eine Geschichte erzählen und andere Menschen zu irgendwas inspirieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das findet. Also man sollte auf gar keinen Fall das aufgeben von sich. Also auch wenn man zum Beispiel nebenher noch zur Schule geht oder irgendwie einen anderen Job noch nebenher macht. Oder ein Hobby hat, das man total leidenschaftlich macht, tanzt, singt, sonst irgendwas. All das mach das alles ins Töpfchen rein. Das macht dich aus. Und ähm, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit so, eben gerade so toll, dass wenn ich sehe, dass dann so viele verschiedene Typen gekastet werden, weil die Menschen endlich die Branche so ein bisschen dieser, ja, es wurde einfach was anderes hinterfragt. Die Leute waren das satt, dass sie einfach nur irgendwie Gesichter gesehen haben und jetzt ähm, haben die so eine, der Endkonsum, äh, der Endverbraucher äh, hat dann jetzt eine andere Anfrage und zum Glück hat sich die Branche total geändert und ja. ähm, das sind normalere Menschen sozusagen gefragt. Ne? Und da ist, da ist nichts verkehrt mit einem Mädchen, die komplett alle Maße perfekt hat und groß ist und dünn ist und dieses typische Model, -Ding. damit ist nichts verkehrt. Ne? Das ist ein, die Mädels sind ja auch schon, aber auch gerade diese Mädels haben auch vielleicht eine Story, die sie auch noch mal ein bisschen anders macht und ich finde, da sollte man sich eher darüber aufbauen und ähm, so verliert man sich auch nicht in dieser ganzen oberflächlichen Welt und man kann dann vielleicht sogar noch was anbieten, was dem Kunden noch Mehrwert bringt. Vielleicht hat man äh, was weiß ich, Eigenschaften als was weiß ich, Marketing im Marketing oder sonst irgendwas und kann den Kunden da noch ein bisschen was aufgeben. Vielleicht bist du gut in Production und kannst dann selber dich mit einbringen in den Job und, so. und dann bringst du immer was Neues irgendwie an, an den Set, wo dich so ein bisschen unaustauschbar macht. Und das ist das, was, glaube ich, wichtig ist, dass du rausfindest über dich, was dich eigen und besonders macht, wo dich die anderen Leute nicht auswechseln können.
0: Und das ist auch der Punkt, wo man dann sich von anderen Mitbewerberinnen, ich mag das Wort Konkurrentinnen nicht, aber wo man sich ja. von anderen Mitbewerberinnen abhebt, weil bei einer Modelagentur bewerben sich täglich tausende Mädels teilweise. Ja. und Du hebst dich ab, indem du bist, wer du bist, mit deinen besonderen Eigenschaften und indem du auch weißt, was deine besonderen Eigenschaften sind. Und wenn du das nicht weißt, kannst du die natürlich auch nicht
1: hervorheben. Genau. Das, das ist auch ein Punkt, wo du vielleicht schlechte Erfahrungen machst als Model, wenn du eben nicht weißt, wer du bist. Wenn du nicht weißt, was dich ausmacht, weil dann können dich andere Leute einfacher manipulieren. Sie lassen sich dich dann in diesem Gefühl, okay, ähm, ich bin nicht gut genug, weil dann können sie dich auch kontrollieren. Dann können sie dir vorschreiben, was du zu tun hast, wer du bist. Da können sie dich verändern, so wie sie möchten und da kommst du in einen sehr, sehr toxischen Umkreis und Umfeld an Menschen, auch an den Leuten, mit denen du arbeitest und dann setzt du dich als junge Frau in, ein, in eine ähm, Ebene, wo die Leute einfach dich ausnutzen. Auch. Und ähm, wenn du da aber ganz genau standhaft bist mit dir selbst und ganz genau weißt, wer du bist, was du bist, du hast Menschen, die dich unterstützen und in deinem Umfeld und ähm, da kannst du nämlich auch sagen, nein, das möchte ich nicht und auch aussprechen, weil du Kontrolle hast, weil du ja. jemand bist, eine Stimme hast und die Leute können dann mit dir nicht machen, was sie möchten.
0: Genau, so sieht's aus. Gab es bei dir eine Model-Karriere-Herausforderung, vor denen du standst, wo du sagst, vielleicht auch, boah, da war ich kurz davor auszusteigen oder es hat mich so krass runtergezogen?
1: Es war meistens eher so irgendwie Shooting-Tage, wo vielleicht die Sachen nicht so gut gelaufen sind. Also ich habe da zum Beispiel auch ein Beispiel als Story. Und zwar habe ich eine ganz tolle Kampagne gebucht, auch für einen guten namhaften Kunden und ich war total happy, weil ich dachte so, wow, ich werde gebucht. Und der, Funde, der Kunde fand es auch ganz toll, was ich da gemacht habe. Und ähm, der Fotograf, aber ähm, am Anfang sche äh, es scheint so, als würde der alles toll finden, was ich mache, als würde er mich toll finden, weil er dachte, ich bin Brasilianerin. Es war so sein eigenes Febel, so wie ne, der, der mochte halt brasilianische Frauen und brasilianische Models und dachte, ich bin auch brasilianisch oder so vom Look her und hat mich da noch ganz nett behandelt. Und als ich dann, als er mich dann gefragt hat, so, wo kommst du her? Und ich dann meinte, ja, ich bin deutsch, <lacht> aus Deutschland, Tschechische ne? che Wurzeln aus Deutschland. Auf einmal kippte dann die Laune. Dann war ich nicht mehr dieses Traumgirl oder so, was, was er anscheinend dachte, dass ich bin. Weil anscheinend war ich dann nicht mehr gut genug für den, ne? Und dann hat er mich wirklich von jetzt auch dann komplett anders behandelt, auch, auch während dem Shooting, hat er mich dann runtergemacht, anstatt dass er mir irgendwie sagt, okay, du kannst dich so oder so bewegen oder das und das, stimmt nicht. Und die ganzen Verhältnisse irgendwie ähm, auch am shooting -Tag waren halt ein bisschen schwierig, weil die Sonne war, Komplett hoch und in meinen Augen, und da war Wasser und Chlorwasser und sonstiges. Meine Augen haben gebrannt, da kon ich konnte nicht immer meine Augen offen halten. Habe trotzdem versucht, meinen Job gut zum, äh, so gut wie möglich zu machen. Der Kunde hatte auch nur positives Feedback, so ne? also die fanden es ganz gut. Nur er hat mich runtergemacht den ganzen Tag, also richtig schlecht behandelt. Und es hat auch mein Selbstbewusstsein so zerstört, dass ich dann einfach irgendwann mal so total zugemacht habe und nicht meinen normalen Posen und dieses offene irgendwie hatte, was ich sonst an den Tag immer bringe. Und da war echt so ein Tag, wo ich dann dachte, so, okay, ähm, ich weiß nicht, ob ich es weitermachen möchte. Und auch auf dem Weg zurück, ich habe im Auto geschlafen, weil ich einfach so fix und fertig war. Mir ging es dann auch körperlich nicht gut. Und es war wirklich eisiges, kaltes Wasser und äh, ne, irgendwie, dann sa saß ich im Van und er dachte wohl, ich schlafe, redet der mit dem Kunden über mich, der kundet ihm nur halt Gutes gesagt, also wir sind total happy mit dem Tag und er dann angefangen so, ja, aber das Model, die war aber schon nicht so eine gute, also da gibt es bessere Models, also, die, also ich fand die jetzt überhaupt nicht gut, ne? so richtig runtergemacht vor dem Kunden und ich war im Auto, <lacht> neben dem, ne, so, er meinte halt, er dachte halt, ich schlafe oder so, da hat es vielleicht auch bewusst so gemacht und ähm, war halt ein Fotograf, der halt mit nur mit äh, Victoria's Secret Models und sonst irgendwas gearbeitet hat und hat sich das so raushängen lassen, dass er doch so Experte ist und hat mich da echt einfach nur schlecht, mich schlecht fühlen lassen den ganzen Tag, nur weil der anscheinend irgendeinen schlechten Tag selber mit sich hat oder so. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem war. Ne? Und äh, das, da, da, das sind so Tage, wo man dann denkt so, ey, werde ich das noch weitermachen? Irgendwie, ich fühle mich total wie ein Häufchen elend gerade. Ich irgendwie meine Welt ist gerade zusammengekracht und ich fühle mich echt wie, wie, wie ein Nichts. Und da muss man sich halt echt wieder aus, irgendwie davon distanzieren als Mensch und wieder so ein bisschen aufraffen und sagen: Okay, das hat mit mir jetzt nichts zu tun. Ich meine, der Kunde fand das gut, hat mich gebucht und äh, es kann man dann auch ein Folgebooking von dem Kunden und so. Ne? Und nur wenn dann irgendwie jemand schlecht behandelt, das hat dann mit dir nicht so wirklich was am Hut. So, ne. Und, ist halt nur schwierig, sich da wieder so ein bisschen rauszuarbeiten. Und ähm, für mich war das dann echt so eine Reise von Soul-Searching über die Jahre hinweg. Und ähm, als ich dann halt gemerkt habe, okay, das hat mit mir jetzt nichts als Mensch wirklich zu tun, sondern halt ne, mit, vielleicht mit den Launen von den anderen Leuten, die gerade da am Tag sind, dann, ähm, ja, dann irgendwann macht man sich halt keine Gedanken mehr darüber. Und das ähm, betrifft dann einen auch nicht mehr so. Aber am Anfang war das halt wirklich hart. Gerade als, wenn man halt noch so jung ist, unerfahren ist, vielleicht auch selber sich noch nicht traut, was gegen den Kunden zu sagen oder gegen diesen Fotografen. Heutzutage wird das ja auch eher angesprochen, ne? also diese, durch diese ganze MeToo-Bewegung oder so, wenn dann auch irgendwie die Fotografen sich ähm, missbenehmen äh, äh, sozusagen. Ne? Oder sie greifen dich irgendwie an, wie sie dich nicht angreifen sollten. Hast du als Model heutzutage mehr Power, da irgendwie sich auszusprechen dagegen? Zum, wo, als ich angefangen habe in der Karriere, war das halt nicht der Fall und dann hat man halt Angst, macht man zu und dann denkt man, okay, ich will auch die Agentur nicht verärgern oder sonstiges und da zieht man sich zurück. Aber das tut einen auf Dauer nicht gut und ähm, deswegen würde ich nur allen Mädchen da draußen raten, wenn ihr in irgendeine Situation gerät, wo ihr euch nicht wohlfühlt, ruft euren Agenten an, spricht mit jemandem darüber, behaltet es nicht für euch, weil es ist nicht okay, so behandelt zu werden, ja. egal in welcher Situation. Auch wenn Fotografen am Set sind und die sagen, dann kannst du dich jetzt mal ausziehen oder dir irgendwelche Nummer zuschieben und sagen, hey, ich habe den, ich würde dich gerne für ein Booking buchen, aber das so ist mein Casting-Situation. Ruf mich an und wir treffen uns nach dem Casting spricht euch aus, lasst das nicht zu und vor allem nehmt es auch nicht in euch ein, also es kann einen total kaputt machen, vor allem wenn man alleine als junges Mädchen damit umgehen muss, so, ne? lasst es euch nicht gefallen, weil das ist nicht die Norm. Nee. Es war vielleicht mal so die Norm in der Branche, einfach weil man sich nicht viel getraut hat oder so, ne? aber die Karten sind komplett neu gemischt in der heutigen Zeit, e eben durch diese ganze Personality-Wandel und so weiter. Ihr habt was zu sagen als Mädchen und ihr habt das Recht, Nein zu sagen, ihr habt auch das Recht auszusprechen und irgendwie dann auch einen Agenten davon zu be benachrichtigen und habt nicht Angst, dass dann eure Karriere nicht weitergeht. Sie wird weitergehen, aber dann müsst ihr euch halt jemand anderen, andere Kreise suchen, wo man eben euch nicht so behandelt und äh, deswegen, also ich kann es nur ans Herz legen, dass man dann eben an solchen Tagen nicht aufgibt, sondern einfach weiß, okay, es gibt einfach Arschlöcher da draußen, das ist ja. einfach so. Oh ja, oh ja.
0: Wirklich eine so unfassbar wichtige Sache, auch selbst in diesen Kreisen, wo eigentlich alles seriös zu sein scheint, gibt es trotzdem noch Leute, die sich unseriös und einfach unkorrekt auch verhalten und dann ist es so wichtig, wie du sagst, dass man für sich selbst einsteht und sagt, nein, ich möchte das nicht, ich möchte jetzt nicht mit irgendwem essen gehen, schlafen, was auch immer, um Job XY zu bekommen, um in die und die Agentur zu, zu kommen, weil das nicht die Norm ist, wie du sagst. Es ist nicht Auf die jeden Norm. Fall.
1: Und es gibt auch Agenturen, die gerade in diesem Punkt auch die, für die Models stehen. Man muss sie halt doch finden. Es ja. gibt halt auch in den Top-Agenturen, muss ich leider auch sagen, es ist wirklich auch selbst in den Top-Agenturen mit namhafter Agentur, wo du ne denken würdest, das kann doch nicht wahr sein. Auch da kann das vorkommen. Ja. Aber auch ja. selbst da muss man den Mut haben, dass man sagt, okay, ich fühle mich da nicht wohl, ich steige da aus und suche mir vielleicht dann lieber eine kleinere Agentur, aber die unterstützen mich. Aber Gott sei Dank, wie gesagt, gibt es auch Leute, die eben, nicht dafür stehen und die auch die Models unterstützen und die Models schützen. und Da hat sich sehr viel gewandelt in den letzten Jahren und zum Glück auch. Ne? und Da darf man sich nicht einschüchtern lassen oder denken, okay, jetzt ist meine Karriere vorbei, wenn ich jetzt irgendwie gegen einen großen Designer oder so ausspreche oder wenn, wenn dann ein großer Fotograf ist, der auch Top-Namen schon geshootet hat. Wenn der sich unkorrekt verhält, ihr müsst das ansprechen, weil sonst ist, ihr fällt dann auch in so ein Loch rein, wo das auch so weitergeht weil dann ne, kriegt die auch so ein Image ab, dass sie sagen, okay, das ist ein Mädchen, mit, mit der kann man machen, was man will, weil auch diese Kreise halten ja auch zusammen. Ne? Das ist ja. so, eine kleine, so, ein kleine, so eine kleine Familie, die dann zusammenhält quasi, aber auch natürlich auch in den, bei dem schwarzen Schafen sozusagen. Die halten dann auch alle schön zusammen und dann, dann ähm, buchen sie sich gegenseitig irgendwie den Jobs, rum, wo äh, jeder weiß, okay, da wird jetzt nicht dagegen gesprochen. Mhm. Und da, da will man gar nicht rein in diese Kreise. Ne? Also das, wenn, wenn man dann irgendwie an jemanden gerät, wo man sich unwohl fühlt. Man will mit sowas nicht arbeiten. Und das macht auch eine Karriere heutzutage auch nicht mehr aus. Also, ne? die, diese ganzen, ja, über Casting-Couch über, über Casting da sozusagen in einen Job zu kommen, ne? es ist nicht notwendig, wirklich nicht. Also, da muss man auch keine Angst haben, Bedenken haben oder sonstiges. Es geht auch anders.
0: Auf jeden Fall. Auch das solltet ihr euch hinter die Ohren schreiben.
1: Auf Das ist halt ein Thema, das so ein bisschen sensibel ist und man spricht es ungern auch an, weil es halt immer noch so tabu ist. Aber mir persönlich über die Jahre, weil ich bin jetzt auch Mama von einer kleinen Tochter und so, ne? und man macht sich über sowas Gedanken und sowas ist wichtig auch anzusprechen, gerade für die jungen Mädels. Und ähm, man darf da keine Angst haben oder so. Und das ist einfach ein Thema, was genauso wichtig ist, weil ich, man muss ja auch geschützt sein irgendwie, irgendwie und sich auch wohlfühlen in seinem Job und ähm, da einfach, einfach die richtigen Leute um sich haben, die Agenturen sprechen und einfach sagen: Hey, das ist heute passiert am Shooting. Und wenn, die dann, wenn diese Agentur dann so tut, als wäre nichts, dann ist vielleicht diese Agentur auch nicht die richtige Agentur für einen. Auf jeden Fall. Und dann muss man, finde ich, für sich auch selber akzeptieren und sich
0: eingestehen: Mein Seelenfrieden und mein inneres Wohlbefinden und mein inneres Glück steht an dieser Stelle einfach viel, viel weiter vorne, als jetzt irgendein Job der mit vielleicht viel Geld verbunden ist oder irgendeiner bestimmten Karriere. Weil am Ende des Tages, finde ich auch immer, ist es wichtig, dass man happy ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und sowas kann einem das halt komplett nehmen. Und für bestimmte Sachen mit Sicherheit zahlt man seinen Preis, keine Frage. Aber man muss sich immer fragen, welchen
1: Preis. Ja, ich ich meine, klar, man weiß auch ab und zu mal einen sauren Apfel und macht dann vielleicht äh, ja. irgendwie Jobs, wo man es nicht zu spannend für einen sind. Oder man muss über seine äh, Grenzen hinaus oder irgendwie, ob man, hat, äh, man fühlt sich jetzt nicht so wohl bei einem Job, aber man macht den einfach man weiß, es bringt einen voran. Dann macht man das halt. Das ist halt die Branche. Und Entertainment ist halt knallhart manchmal. Ne? Ja. Und <lacht> manchmal bist du, für mehrere Wochen, Monate weg von deiner Familie, wenn andere irgendwie Feiertage feiern oder so, oder bist du am Arbeiten und das hat, so, das hat schon viele Schattenseiten und da verzichtet man auch gerne drauf, aber man muss, glaube ich, für sich so, eine, so einen Strich ziehen, wo man sagt, okay, bis hierhin lasse ich mich sozusagen ausnehmen, ausnutzen, auch psychisch, emotional, körperlich oder sonst irgendwas, aber hier, das ist mein Heiligtum, das ist meine kleine Welt, in der ich mich zurückziehe und da darf keiner irgendwie eindringen, da darf keiner sein und äh, man muss sich das auf jeden Fall bewahren, sonst, verli sonst verliert man so viel von sich selbst und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so diesen gesunden Grad findet. Oh ja, auf jeden Fall. Ach, so schön. Ich,
0: ich mache jetzt hier mal einen krassen Cut bei dem Thema und frage dich nochmal was zu GNTM, auch wenn das jetzt
1: gar nicht Kein Problem.
0: Was. Aber ich möchte dir unbedingt noch diese Frage stellen. Und zwar würde mich bei dir interessieren, hast du, also wie ging es bei dir generell weiter? Fandest du, GNTM war da der Türenöffner? Hast du dich danach bei Agenturen beworben? Oder wie war generell so dein Gefühl jetzt nach GNTM dann in der normalen Modelwelt karriere
1: um, also es war nicht komplett äh, von Nachteil, sage ich mal. Also es, in gewissen Sachen hat mir das sehr die Türen geöffnet. Also zum Beispiel heute, ich kann sagen, dass ähm, Germany's next model auf jeden Fall sehr hilfreich war, was diese Medienwelt für mich anbelangt. Es war eine gute Schule. Ähm, ich habe auch gewisse Sachen dadurch bekommen, die vielleicht ich als normales Model nicht bekommen hätte. Also eine größere Aufmerksamkeit. Die Medien waren ein bisschen mehr offen mit mir sozusagen dann. Und ich konnte mir dann selbst dadurch einen Namen aufbauen. Ähm, andere Jobs, die ich vielleicht so sonst nicht bekommen hätte. Also es öffnet schon sehr viele Türen und sehr viele Möglichkeiten. Man muss nur wissen, wie man sich das für sich selber rausnimmt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, damals äh, sozusagen, als diese Modewelt noch so frisch war, ähm, waren einige Kunden ein bisschen voreingenommen. Also wenn man da gesagt hat, okay, ich war Kandidatin bei Germany's Next top model hat man das nicht so ernst genommen, weil damals aber auch ein ganz anderer Typ gefragt war. Also man hatte schon sehr nach diesem klassischen Modeltyp gesucht und wenn man dann so ein bisschen auf diese Personality-Schiene gegangen ist, dann wurde man nicht ernst genommen. Aber das war damals. Heute ist das ein ganz anderes Ding. Und ich glaube, heute kann man sehr viel für sich daraus schöpfen. Man muss aber nur wissen, wie man mit den Medien umgeht. Also wenn man das für sich selber nimmt, um sein eigenes Image aufzubauen, sich dann vielleicht davon losreißt, also nicht nur alleine auf diese einzige Schiene, aber wenn jedes Mal, wenn du dich vorstellst, ich bin Germany's Next Model, ja gut, nächste Sendung kommt wieder raus und dann ist wieder eine Germany's Next Topmodel. Ne? Also ja. Man muss da schon am Ball bleiben, selber weiterhin an der Karriere arbeiten und auch ein bisschen, also ich, ich benutze jetzt mal das eigentliche Wort für Humble, also sein, um zu wissen, okay, das kann auch schnell wieder vorbei sein. Also irgendwie die ganzen neuen Mädels kommen ständig ja. <lacht> Staffelweise Und äh, das hat, nur weil man jetzt irgendwie einen, Stempel, einen neuen Stempel hat oder ein neues Image hat, heißt es nicht, dass man da auf ewig auch immer gefragt bleiben wird. Deswegen das ist immer nur aktuell. Ne? Und da muss man schon ein bisschen mehr mitbringen an Eigenschaften, um sich da über die Jahre auch weiterhin äh, im Markt zu halten. Und da muss man sich halt ein bisschen was Neues wieder einfallen lassen, sich neue finden, weiterarbeiten, eigene Connections knüpfen und sich nicht nur darauf auf, äh, also ausruhen auf diesen Lorbeeren, dass man jetzt mal kurz in dieser Show war. Ja. Es ist ein guter Start, sag ich mal, gerade in diese Medienwelt einzusteigen, weil man sich dadurch halt ein bisschen die Connections aufbauen kann, aber auch selber sich so vermarkten kann über diese Plattform. Aber dann muss man halt sehr schnell Wind gewinnen sozusagen und schauen, okay, wo geht's weiter. Haben die Agenturen denn eher positiv darauf reagiert? Also die Kunden jetzt vielleicht manchmal auch nicht, aber wie war die Reaktion von den Agenturen? Also es war 50-50, einige Agenturen waren dann eher so, ach nee, Nee, also wir finden dich eigentlich toll als Typ, aber wir kommen mit diesem Image gar nicht klar. Das war tatsächlich auch eine Agentur in Deutschland, die dann auch gesagt hat so, ja, wir finden dich ein tolles Mädchen, aber wir, wir können da jetzt nicht so viel damit anfangen. Die Kunden finden das jetzt nicht so toll. Dann aber wiederum, waren andere Agenturen gesagt haben, ja, super geil, ja, natürlich, ja, das gibt uns auch so einen Image-Push. Ne? Diese Bekannt dieser Bekanntheitsgrad, den man über diese Sendung bekommt, kann schon bisschen helfen, gerade irgendwie im jetzigen Alltag, ne, wo es darum geht, viele Follower zu haben oder viele Leute zu erreichen. Ja. Eine gewisse Bekanntheit ist für den Kunden attraktiv, sag ich mal. Ja. Damals war es ein bisschen anders. Da wollte man halt eher die, den, das New Face irgendwie, äh, finden. So, ne? Und da warst du halt eben kein unbeflecktes Turkman also nach dem Motto. Und da fanden dich halt einige Kunden nicht so interessant. Und ähm, heute ist es, wie gesagt, ein bisschen anders. Und ähm, ja, ich habe dann halt immer so ein bisschen finden müssen, sag ich mal. Und äh, als ich dann im mein äh, meinem Alleingang nach, nach, ins Ausland gegangen bin und auch so ein bisschen mich längere Zeit von den Medien gehalten habe, von diesen ganzen Image, wenn ich Top Model Topman gehalten habe und dann auch Jobs gebucht habe, die nichts damit zu tun hatten, dann hat man mich erst wieder noch irgendwie ernster genommen. Und ich glaube, so diese Mischung finden auch jetzt mit den neuen Mädels und so weiter, ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, man nimmt das alles mit, was man irgendwie bekommt dadurch, auch die Aufmerksamkeit, sich dann aber so ein bisschen weiterentwickelt davon und ähm, dann vielleicht auch ähm, Jobs bucht, die dann damit nicht so viel zu tun haben, Ja. sondern dann hat einfach selber vielleicht andere Testshootings macht oder so weiter, weil es ist halt auch wichtig, dass man dann ein neues Image sich sucht, dass man sich auch nicht zu so schade ist, vielleicht andere Jobs zu probieren, wo man sagt, okay, jetzt Germany's Next Topmodel, äh, normalerweise wird man das jetzt nicht machen oder so, weil man jetzt ne, bekannt ist, aber vielleicht für, für die Modelmappe ist es ein guter Fotograf oder ein guter Kunde und dann macht man es halt doch, ne, irgendwie für weniger Geld, als man nehmen würde und das bringt dann vielleicht ein auf die Dauer ein bisschen mehr und da muss man halt echt so ein bisschen eine goldene Mitte finden und schauen, okay, wie entwickle ich mich weiter, damit es auch weitergeht ohne diese Sendung. Hast du eigentlich die Bilder aus
0: der GNTM Model -Mappe
1: für dein normales Portfolio auch verwendet? Auf gar keinen Fall, sein. aber das war bei uns, ich meine, die Shootings, die ihr mittlerweile macht in den ganzen neuen Sendungen, ihr habt ja zum Beispiel dieses eine um Setcard-Shooting gemacht und so weiter, das sind richtig schöne Bilder, die du auch so für deine Mordwappen nehmen kannst. Damals war das alles noch sehr so ein bisschen experimentell bei uns, <lacht> mit irgendwie krassen Make-up und Verrückten und sonst was habt, habt ihr ja auch, das ist dann eher so diese, diese Entertainment-Faktor in der Sendung. Und das würde ich jetzt nicht in die Model-Mappe nehmen, aber so also diese natürlichen Sachen oder diese Fashion-Sachen, die ihr ab und zu macht äh, mit ähm, einfach unwert Diese Sachen zum Beispiel, die, die waren ganz toll. Und das kann man dann schon im echten Leben auch für sich nehmen. Ähm, damals, was wir im, im, in, unserem, in unserer Mappe hatten, das war dann schon ein bisschen Too, too Crazy irgendwie. Und das ist ja eine schöne Erinnerung, die man sich an die Wand vielleicht hängt oder mal seinen Kindern dann zeigt. Aber so richtig gemodelt habe ich mit den Bildern nicht. <lacht>
0: Ich finde es so witzig, weil das ist auch tatsächlich das, was mein ehemaliger, also meine ehemalige Mutteragentur hatte ich auch hier im Podcast und das ist genau das Gleiche, ja. was sie auch gesagt haben. Und ich hatte das auch mal in einem Video auf TikTok, hatte ich dann die Unterschiede zwischen GNTM und der Modelwelt offengelegt und dann waren die Leute auch so, ja, warum hatest du das jetzt? Aber das ist gar kein Hate, aber es ist einfach Fakt, dass die Bilder bringen die in der echten Modelwelt nicht.
1: Nein, die Bilder sind ganz lustig, als Erfahrung ist das lustig. Ich meine, als Zuschauer sind da gewisse Shootings, die da gemacht werden, sind hier total spannend und man ja. ne, Explosionen im Hintergrund. Das hast du manchmal auch als Model, ne, wenn es ein bisschen extravagantere Jobs sind. Aber die Imagesprache ist doch ein bisschen was anderes und vor allem hast du auch nicht ein Shooting, was dann in 30 Sekunden abgeht und ne, dann shootest du den ganzen Tag, bis du den, das perfekte Bild hast für den Kunden. Und das ist eine ganz andere Imagesprache. Und ähm, klar, fürs das Fernsehen ist es total spannend, irgendwie vom Gebäude runterzuspringen und da in irgendwelchen Perücken und sonst was rumzubaumeln. Rum Aber das verkauft in der echten Welt jetzt nicht unbedingt so. Ne? Und da ist schon ein Unterschied und ähm, das ist auch okay. Ich meine, Germany's Next Topmodel ist einfach Entertainment und es ja. ist auch gutes Entertainment. Die Show macht ja auch Spaß so, zuzugucken und wenn da Drama ist, ist ganz toll und so. Ne? Also, <lacht> Aber so, okay. so im echten Leben, klar, da sind andere Bilder ein ge bisschen gefragt und ähm, ja, es ist nicht alles schlecht an Germany's Next Topmodel, auf gar keinen Fall. Ich meine, man hat ja auch Spaß an der Sendung, man erlebt was durch die Sendung, man lernt so viele tolle Leute kennen, man. Ähm, Sammelt schon gewisse Erfahrungen, die man vielleicht als normales Mädchen von nebenan nicht haben würde und das muss man schon wertschätzen, auf alle Fälle, aber dann halt was Modewelt ne, dann weiter irgendwie anbelangt, das ist ein bisschen was anderes.
0: Ja, so sieht's aus und das ist, wie du sagst, es sind zwei unterschiedliche Branchen, das eine ist halt die Modelwelt, wo du als Model und nicht als Personality da bist und bei GNTM geht es halt dann doch primär um dich und deine Personality und ja, da ist halt Lautsein zum Beispiel dann gut, Streitigkeiten sind gut, Zickereien sind gut, viel Action, viel Make-up, viel Haar ist gut und das
1: ist dann halt, es ist eine andere Branche. Aber man kann es auch gut miteinander verbinden, wenn man schlau ist. Ne? Man okay. ist ja, das, deswegen geht man ja auch in so eine Show, weil man dann weiß, okay, ich habe hier Karrieremöglichkeiten, ich kann mir mein eigenes, meinen eigenen Namen aufbauen, ich komme vielleicht an Kunden, die ich vorher so nicht dr dran gekommen wäre. Und das nimmt man halt für sich mit als Package. Ne? Und solange man nicht sich nur darauf hart und in dieser Welt bleibt, weil dann machst du nur eine Casting-Sendung nach der anderen und was ist dann? Ne? So, dann äh, wenn man sich weiter ein bisschen daraus weiterentwickelt und sein eigenes Ding dann macht, dann denke ich mal, fährt man echt einen ganz guten Zug damit. Ich meine, sieht man auch an, an den einigen ähm, Gewinnerinnen, wie zum Beispiel Lena Gerke oder selbst eine Barbara Mayer oder ne, da gibt es äh, Sarah Noru. Ich meine, die hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen, auch mit ihrer Charity-Geschichte und so. Und ne, so, Da gibt es echt top Musterbeispiele an Mädels, äh, dass dieser Karriere doch funktionieren kann, aber sie haben sich auch ein bisschen davon losgeeist, sie moderieren, sie machen ihr eigenes fashion -Label, sie äh, was weiß ich, probieren sich im Film aus, in anderen Bereichen aus und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das dann auch so macht, ne? dass man alles, was man da an, ähm, Eigenschaften mitbekommen von dieser Show, dass man das für sich mitnimmt und äh, das Beste daraus äh, schöpft und dann auch diese Kontakte nutzt. Sonst bringt das eigentlich tatsächlich nichts, sondern dann ist man nur so ein Entertainment für andere Leute im Fernsehen, aber äh, eine Karriere kommt dann irgendwann nicht daraus, dabei heraus. Ne? Und es kann dann auch schnell ins Negative dann schlagen, dann bist, gehst du durch Schlagzeile durch Schlagzeile, aber das ist alles negativ und das möchte man dann halt auch nicht unbedingt. Und ähm, einfach ja, Mitnehmen, was geht, die Erfahrungen sammeln, das mit Spaß sehen und dann äh, in die eigene Welt sozusagen eintauchen.
0: <lacht> so sieht's aus. Ich schließe das Ganze jetzt noch ab mit einer letzten Frage, die ich dir ganz gern stellen würde. Und zwar, was würdest du Mädels, die mit
1: dem Modeln gerade anfangen und Fuß fassen wollen, als Tipp mitgeben? Also, die Mädels die jetzt unabhängig von Germany's Next Top Model, traut euch einfach. Also, ne? wenn ihr entdeckt werden möchte. Das ist funkti Klar funktioniert das auch so, dass du irgendwann mal vielleicht durch Zufall von einem Agenten oder einem Fotografen entdeckt wirst und dann die neueste, was weiß ich, Heidi Klum oder sonst irgendwas wirst. Aber das passiert sehr, sehr selten. Das ist vielleicht ein Prozent. Und selbst diese Mädels ähm, haben vielleicht durch Zufall jemand anderes kennengelernt. Ne? Und der hat sich dann vorgestellt, ähm, so die, diese wirklich No-Name-Mädchen, die von heute auf morgen entdeckt werden, gibt es nur ganz, ganz selten. Das heißt, wenn ihr wirklich aktiv einen Traum habt, ein Model zu sein, Einfach Mut fassen. Geht in eine Agentur. Erkundigt euch, wo gerade ein Open-Call-Casting ist. Agentur Ruft da an. E-Mail. Sagt, hey, ich würde mich gerne vorstellen. Vielleicht ne, macht ihr ein zwei Bilder mit einem guten Fotografen, den ihr bereits schon kennt. Einfach selber aktiv werden, sich selber vorstellen und einfach trauen. So, so steigt man, denke ich mal, am besten in die, in, die, in die Branche ein und dann einfach gucken, was passiert. Tausend, tausend Dank, liebe Hanna, für
0: dieses wunderschöne Interview. Ich glaube, es war auf jeden Fall mein Lieblingsinterview bisher von allen <lacht> Interviews, die ich in meinem Podcast habe, weil du so viel geteilt hast, so offen und ehrlich gesprochen hast und du bist einfach ein ganz toller Mensch. Also Leute, folgt der lieben Hanna auf Instagram und lasst ihr ein bisschen Liebe da. Ich bin unheimlich ja, dankbar, schön. dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Das war mir auf jeden Fall auch eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich bin auch ein großer Fan von dir. Du bist so ein tolles Mädchen und du wirst auch sicherlich weiter deinen Weg gehen. Und machst du ja auch schon. Du bist ja schon in der Walsche tätig. Und ähm, ich meine, eine Sendung ist eine Sendung. Und am Ende des Tages ne, folgt man ein Konzept und ähm, macht dein Ding. Du das du bist toll. <lacht> Tausend Dank, meine Liebe. Danke, dass du da warst. Ich
0: hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen und dass du genauso hin und weg von dieser Podcast-Folge bist, wie ich es bin. Und ich hoffe, dass du dir ganz, ganz, ganz viel Motivation, ganz viel positive Energie mitgenommen hast und setzt die Sachen um. Also setzt wirklich das, was ich dir hier sage, in die Tat um. Es ist so unfassbar wichtig. Ja, also... Ich werde zukünftig weiterhin versuchen, ganz tolle Interviews für euch, für dich an den Start zu bringen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag. Genieß das Wetter, was so langsam besser wird. So langsam geht es dann in Richtung Frühling und Sommer. Und ich hoffe, dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder.